0: 好，欢迎大众第五十九集的准先生怎么说？那我们本周标题呢，其实就是说从封闭空方缺口这个进度啊，来谈说补涨类股是哪些。也就是说，其实我们连续讲了两个礼拜嘛，我们说猜测可能会有补涨行情，到初步确认补涨行情，那这一拜其实就是继续来讲，因为其实明确的补涨态势是蛮明显的，尤其台股是非常的明显，所以呢，我们就会教大家从封闭空方缺口。来去判断说到底是不是具备补涨这样子的条件。那事实上，为什么要从封闭空方缺口谈起呢？那这个其实就跟最近发生的事情有关啦，恒大事件跟 f m c 的恐慌等等。所以说本周的主题啊，其实就围绕在恒大的这个到底我们要怎么来判断它会不会是下个雷曼？当然是不会，那我们会有一些更新的数据跟一些进阶的数据，那还有大概是 f m c 会议的一些解读。那在就是台股的变化中，怎么从内股人资金持续的去更新这样子的一个补涨行情的态势，所以就是本周的主题啊，就围绕在这三大主题上面。那详细的内容呢，就等音乐结束之后呢，再正式开始。所以事实上呢，其实封闭缺口啊，那个空方的缺口为什么会产生呢？那为什么可以拿来用呢？首先啊，其实比较一个东西啊，那你就需要站在同一个立足点嘛。例如说，总不能你拿诶、哎、拿你去跟鳄鱼比，谁长得比较帅，谁长得比较美啊，就其实不同的生物，当然就没办法比。所以你要站在比较的观点上，你就需要具备同样的条件。那为什么可以用空方缺口进？有没有去封闭空方缺口来谈呢？就是因为其实现在啊，各个股市、各个国家，甚至绝大多数的肋骨都出现空方缺口，这其实就是天大掉下来的礼物。因为其实你以往判断强弱式肋骨其实不容易的，但现在啊，如果全部人都同样出现一个空方缺口，那强弱式肋骨就很简单判断有没有先封闭，甚至有些肋骨根本没有空方缺口。你待会台股会讲，这种情况下强弱式肋骨就很容易去判断。也就是说，其实很多人都，大家都想抓到主流股、强势股嘛。那为什么抓不到？因为这个真的非常难，就是需要有资金的研判，需要主力资金的一个观察，还要有你要去洞悉到主力筹码，甚至说你可能有内线，那你可能更容易。这种情况下，现在这個时间点啊，有一个天大掉下来的礼物，就是有空方缺口可以来看。那这个就是大家可以很简单的，就可以其实初学者也可以简单的来判断到底谁强谁弱。就这礼拜，其实就教大家可以从这个简单的地方看起，去持续的去观察补掌那一股。好，所以为什么有跳空缺口呢？其实跳空缺口，但就是因为有恐慌嘛。那谁造成恐慌？那就是很大事件。所以，我们首先来现在继续的去探讨说，很大事件它这个影响。那上礼拜我们谈到说很很大事件，我们直接下结论就是说，它其实影响性不大。那我们其实从包括。资产负代表的角度，或者说从中央政府的角度都去谈过，其实但它不会恐慌。但这个礼拜啊，其实全球还是恐慌的原因，就是因为恒大它直接在礼拜一哦、喔，其实大家在中秋连假的时候呢，还在吃的月饼、吃的柚子，甚至还可能还没起床的时候，香港股市啊一开盘啊，其实就是大跌的。那恒大一个股票不会造成它大跌啊，是房地产集体跳水。那其实就是传出啊，因为北京。就北京政府，然后跟香港大型的地产，就是这些房地产开发商啊，去开了闭门会议啊，等于说你要他要针对说杠杆过大，然后呢供需失衡，就等于说他要打房啊，所以打房这个问题呢持续的去扩散。那其实香港房地产其实是大家知道寸土寸金，但是非常领头的一个产业啊，所以金融业啊、房地产业，大家集体的跳水，那更不用讲问题的核心啊。打房先爆掉就是恒大，中国恒大三三三三 HK， 大家可以去查张股票，蛮好记的，叫三三三，代号很好记。中国恒大这档股票，礼拜一啊，开盘就直接是跳空跌十六趴因为他们没有涨跌无限制的、啊，他们就只有熔断嘛，所以当然是可以超过十趴的，就一开盘就暴跌十六趴。香港股市一直跌，一直跌，一直跌，现在跌到突然集体的跌，那个恐慌气氛就产生，因为如果。大家可以想象、啊、如果今天我跌房地产，明天我跌电子，再来我又跌什么？然后呢，轮流的跌，反而恐慌气氛不大。就像之前台股连十跌都缓跌，你也不会觉得恐慌，但跌下也是蛮惊人的。这个其实就是一样、啊，轮流轮流的缓跌，像股市惨是惨，但是气氛不太恐慌。但在礼拜一有是集体跳水，这个气氛就相当恐慌了。所以，其实，在同一时间啊，明明显感觉到华尔街有一些反应，就是美国期指。在早上的时候是跳水，就对美国来说是晚上，他们的夜盘是跳水，所以跟随来说，香港跳水，然后呢，中国、韩国、台湾都在放假，美国其实都跳水，下午是欧国欧洲先开盘跳空开低，晚上美国开盘跳空开低，那台湾、韩国、中国礼拜三开盘，韩国是礼拜四开盘跳空，那就是大家都有跳空缺口嘛，那大家就聚在一个公平的一个起涨点上，所以说为什么？可以从封闭空方缺口进度来看有没有补涨，跟资金值的轮动呢？因为这个是很公平的、啊，大家站在同一个起跑线上，全部人呢都受到恐慌影响，都有补跌，都有相对应的空方缺口。那谁先站上，谁没有站上，哎，这个强弱是就很明显。所以这当然这个恒大事件呢，当然它意外造成恐慌，那不过也没有关系，它造成恐慌之后呢，有带给我们一些可以利用的一些因素啊，所以说。在这个观点上，大家就可以把你的线图打开来看，你用手机、用电脑都可以，就可以看你的线图。例如，我们用美股来判断的话，大家可以打开道琼、打开标普 500， 打开纳斯达克、打开费费城半导体。这边呢，其实我们讲过很多很多次。如果你要谈美国股市，你要谈整个美国股市，一定哦，百分之一千万哦，就是这么肯定，百分之一千万是看标普500。道琼，它是很偏颇、很畸形的指数哦，所以我基本上我是不会拿来。看盘势啊，它只是一个短线上的一些风向标，就是说道琼可能跳水，那也可能会影响到盘势，但是它内部主成太畸形了，根本不构成盘势的一个趋势啊，我个人这么认为。那纳斯达克呢，就过度集中在尖牙股啊，所以它比较偏向科技股的走向。那飞腾半导体更不用讲，那是因为台湾有台积电，大家才看飞腾半导体啊，因为半导体大家很在乎，所以说基本上啊，如果你要谈美国股市哦。甚、就、至、是、你去跟别人谈说什么3 0年来美国的一个走势，百分之一百万啊，华尔街都会跟你拉 S p 500出来讲，所以说我们就可以来看到底 S p 500现在涨怎么样子。那从礼拜一跳水之后呢，其实 S M P 五0也是一样，跳空一个长黑 K， 然后拉拉下影线。礼拜二、礼拜三、礼拜四呢，就开始逐底的回升。那可以告诉大家，就是说，如果你打开来去看标普500呢，已经是封闭缺口，而且还往上突破一点点。那费城半导体最强，不但填补了缺口，而且准备要创新高，这个点大家可以特别注意。那纳斯达克呢，就是最弱的。纳斯达克呢，到礼拜四收盘都才可能啊，可能才填补了空方缺口，还有一些反压，还没有完全的去真的占上，完全封闭住。所以说，其实这样来看，为什么会讲补涨是持续的？因为现在一直讲啊，涨最多了，硕化街都在买。就集中在买金牙股，但是我们当时就下一个结论，就是说，我们认为金牙股涨是会终止，会有其他类股、中小盘类股跟原物料类股来补上。现在来看这次下跌啊，其实补涨行情就明显了。谁涨回来涨最慢，就是金牙股，就是纳斯达克。所以说，其实这个补涨态势是可以做一个进一步的确认。就从封闭空方缺口这个进度啊，从技术面上就可以很明显的做一个具体的判断，就是如此。那另外一要提醒大家，就是技术面上的操作啊，就是说封闭缺口是封闭，封闭缺口这是一个技术面的讲法。那核心策略到底什么？核心就是背后到底交易长什么样子？为什么要填补缺口？因为你要回到突发事件之前的价格。大家说这个突发事件你完全消化住了，所以封闭缺口一定是封闭住事件前的价格。例如说你向下跳空，那你就要封闭缺口的上缘。如果你是向上跳空，那你就要封闭缺口的下缘所以不是说碰到缺口的上缘好像是怎么样，你要完全的封闭住，回到事件前的价格才是封闭哦。所以这点，但是技术面上一些规则，只、就是说你可以从比较直观的逻辑推，就想到就是说，填补缺口为什么是技术面上很重要的判断？因为它重要性在于说，你已经回到事件以前的价格，代表说你已经消化完整件事件，这个短线上已经消化完了。就是填补缺口上，大家特别注意，就是说。要看事件前，就简单来说啊，全球股市你都要去看礼拜五的收盘价跟现在来比，到底未跌涨怎么样子？这就,就是我们谈填补空方缺口进度的一个判断。那接下来就要探讨，就是说恒大的一些影响性啊，就是说我们已经判断说影响有限了，但我觉得就提供一些更进阶的数据跟大家说为什么影响有限了。就是说，其实这一周你看到连包包威尔都开包威尔都在讲话，华尔街投行也出报告。台湾政府官员也去分一杯羹，去蹭人气，也是在谈恒大。实际上，这真的是不需要太过担心哦。那我们就本周就再花一点篇幅来讲，为什么恒大不是所谓的雷曼时刻？因为这个真的差太远，这讲出来真的是笑话。就是我我们上礼拜已经说央行那个，如果他是开玩笑，那可能蛮好笑；但是如果他是讲认真，那我觉得那个小编非常有问题，因为这真的是完全不同等级的东西。那恒大第一个，我们可以从一个关键的指数，大家不知道的话可以去 Google， 可能叫做信贷脉冲指数，就是 Credit Impulse Index。那这个意思就是说，我们去衡量新增加的信用贷款除以 GDP。那通常这种东西呢，会有一个循环性。新增加信用贷款呢，在景气好的时候就越来越多，就一直贷款，一贷款越贷越多，越来越投机。等到某一个时刻起呢。就会开始下滑，最终到下滑的之后，信用贷款占 GDP 的比重呢，新增的数量就越来越少，越来越少，甚至到负的，可能还减少。那经济有可能就会崩盘，这是一个循环。那事实上，全球的信贷脉冲指数啊、哦，在最近可能都来到相对高点，因为我们大家知道要开始减少购债，所以当然现在的行情虽然没有结束，但至少你不会再盲目借钱吧。所以新增的贷款当然速度就会减少，可能还有新增，但是速度在减少，这跟减少购债是一致的。但大家知道吗？中国的信贷脉冲指数啊，早就已经是下降循环了。其实他们从2021年开始就已经是明显的开始下滑，而且是暴跌啊。所以这件事情就会告诉我们一件事情，就是说中国从去年不准蚂蚁金服上市，当然这跟打压马云、跟派系政治斗争有关。到今年，你可能看到了打学区房，可能看到清朗运动，针对于娱乐圈的资本等等等等。都走向一件事情，就是说他们走是反改革开放的路，就是收紧资本、打压资本、收紧信用。所以，其实从二零二零年末开始，一路以来，中国都在收紧信用。你看到说，好像 Parkes 一直在谈中国发生什么事情。虽然我承认，我对中国立场可能在台湾来说是比较偏向讨厌的那一个光谱，但是不得不说，一再的提醒大家这件事情，就是因为中国已经跟别人不一样，先收紧信用。所以迟早会有人爆掉，因为收紧信用就是你最杠杆开最大，你就是出头那一个，你一定会先被打。所以恒大不过就是说，房地产产业那些杠杆开很大之中，比较夸张，而且量体够大，那个秋生万，它其实不是什么意外的事情，因为在这样收紧信用下去，一定会有人爆啊。只是说今天爆的是恒大，那够大，它就会变成一个事件。事实上，恒大爆不爆并不是重点。因为中国收紧信用是早就发生的事情，这也是为什么一直跟大家讲说啊，中国又发生这种事情，中国政治政策上面出手，一直更新给大家的原因，就是因为他们都在做一件事情，就是收紧信用。那恒纳只不过就是这个剧本推演下来会出事的那一个，所以其实恒纳并没有到很令人意外，它只是收紧信用下来其中一个必定会出现的一个环节了。那第二点，为什么？恒大出事，但恒大却不会影响到全球股市呢？就再次提醒到，就是说，次代风暴它的关键呢，不是高杠杆。很多人都说啊，那些华尔街投行的杠杆开太大，所以最后呢，收紧信用就爆。事实上，重点不是这样子。因为如果重点这样子爆的话，那会是那个华尔街投行爆。为什么是全部人都爆呢？其实是因为 CDO， 就是当时把房地产债券呢重新包装之后呢，重新发行发行了商品。那个 CDO 就是因为用金融工程啊，他们去估算，用数学去估算之后呢，他们把一些其实很危险的高收益债，就乐色债，就还有的债券，把包装成变成好像是投资级的债券。所以当时其实我这点我觉得很多人其实没有真的搞懂金融风暴的危机哦、喔。金融风暴最重要最重要的问题是金融工程啊、喔，就创新金融工程 CDO 的问题，跟开不开杠杆无所谓，杠杆开太大。这个世界上以前发生过，未来一定会发生。但风暴就是发生在你无法预期的利空。那为什么无法预期？就是因为你根本不知道这件事情会出事。所以，其实2008年有风暴是发生在那时候啊。他们把高收益债当做是投资级的债券，很多房贷的 CDO 都这样被发行出去，而且全球都照样买单，都认为很好。就变成说，其实不管是华尔街。可能台湾的银行，甚至是当时你可能有买基金、买联动债，都深陷其中。是，你以为风险很低，事实上一发生事情，流动性跟风险都非常非常的無有危机啊！这就变成说，大家都是把这个世界想得太美好，一发生事情之后呢，变成說全部人都要跑，因为没有想到这么糟糕。所以其实当时候的金融风暴跟雷曼事件，是因为 CDO 的关系，就是把高收益债变成投资级债券，这个错估风险，那实上。我们一再强调，恒大、恒大财富就是房地产开发，然后发现理财商品呢都是很简单的商品，根本没有牵涉到这种重新包装衍生性商品啊。那更不用谈中国这个金融创新上是赢不了美国，他们也也制造不了太大的危机，因为他们金融创新不够好，所以创造不创不出这样人类的奇迹，创不出创造出不出一个新的危机啊。所以它影响当然是有限的，就是说它是地域性的，就是说中国自己当局要伤脑筋，就是说。打房打到这样子出大事，那是不是打房要收手，还是说干脆要把恒大用国营去吃掉它等等？这是中国自己要伤脑筋。我觉得对区域性影响是很小的，尤其说你可以看到一些数据，就发现说，其实中国最近的债券啊，乐色债一直在利差一直在飙高。为什么？因为恒大破产，那很多人就开始东挖东墙补西墙。但事实际上，你去看到投资级的债券，中国投资债券利差还在走低，等于说其实他们都还是很稳定的。所以不光是讲说会不会引发全球性的危机啊？我直接直接断言了、啊，连引发整个中国的危机都是有疑虑的，因为连中国债券这个市场都没有爆，你要引发中国爆，甚至引发全球爆，都还是比较为之过早。就是你可以看到中国的投资级债券目前都还是很稳定啊，利差都还是在下降之中。所以这一点就是大家可以不要听信一些谣言，也不要想象哦，你很谈中国，希望中国垮。这是实事求是。目前来说，这个问题还是在影响比较有限。其中国政府需要伤脑筋的，对房地产的一个潜在的一个问题啊，其实对全球影响性真的是比较有限，不需要太过自己吓自己。那另外一部分就谈到说关于 FNC 的会议啊，那其实我们就讲到不想再讲了。FNC 又开会了，又有会后声明了，很多人又啊、呃，可能又是要开始骗新闻稿，对,不对，三百字一定要写出来，少一个字就不行，然后开始要掰。我直接直接跟大家讲啊，就没有什么好掰的，这是 FOMC 的会议声明啊，真的是没有什么好讲的，真的不想再讲。为什么？他讲说， 2021年减少购债，今年年底减少购债， 2 0 2 2年可能会升息，说的好像是提前，但是真的是没有改变过。从今年 Q one， 如果大家真的有是长时间收听的话，从今年2月、3月跟大家讲过 Morgan 摩根士丹 y 的报告。当时就已经下结论说， 2021年底会减少购债， 2 0 2 2年底会升息。然后呢，费的当时都讲的都是假的，一定会往这个剧本走。现在来看，这个剧本就成真。所以不要认为说好像这件事情很突然，事实上，在专业法人机构来看，跟华尔街来看，费的只是在说实话，慢慢的去校正回归，回到一个本来就该发生的事情。大家所谓的好像购债减少购债提前所谓的升级提前，其实都是放屁。因为华界早就在今年初就已经写定好这个剧本，他们不,不管用模型也好，不管他们其实跟包威尔还是包威尔其实请教他们也好，大家都有共识。华界的共识就是今年底减少购债，明年底会升级。这件事情从来没有改变过，所以当会又声明因为这件事情担心，那就是很可笑的事情，因为。没有什么好担心的，这件事情我们从今年初就已经知道了，到现在都还是没有变，那当然就没有什么需要过度看空的要件，因为我们都在计划之中啊。所以说 f o g c 会议真的是不需要太担心，因为完全没有新讯息，在我看来就是读稿机啊，那就是复制贴上而已，所以真的不要太担心。那所谓的升息预期增加，照着我们的预期走嘛，本来就是2022年底应该要升息，所谓的2023年底以前不升息。这件事情真的必须要讲，但还记得那时候新闻说2023年底不升息，那时候我不就讲说非常有问题，因为华尔街报告都说2023年初、2023年22年底要升息。现在看来，是不是华尔街是对的？是不是我们提供的报告跟华尔街站在立场是正确的？那事实上，我们是比较对的。所以不要再看那些新闻乱讲，包威尔讲的话呢，基本上是安抚人心啊。2023年前不升息，根本就是不可能的事情。所以， 2022年升息本来就是合理的，所以也不不要认为说好像什么提前，没有提前啊，它就是正常的一个步调，正常的轨道啊。那另外声明就是说，其实有谈到，他认为说受伤最惨重的产业已经开始复苏啊，因为他以前都是讲说观光旅游产业都还没有开始复苏，但他这次特别有提到说，受伤最惨重的那些产业已经开始复苏了，所以说等于啦。其实包二也看到一件事情，就是说，其实全球都慢慢走向疫情共存了，所以其实这种产业基本上都是触底了，不会再惨。因为纵使有疫情，你也有疫苗；纵使没有疫情，那你也会有复苏行情。所以这就是补涨行情。我们一再强调，为什么要讲补涨？因为某些你认为很惨的产业，基本上是已经不会再更惨了，甚至说你一直被看空的产业，或者你认为估值比较低的产业，其实它确实会有一些反转的行情。所以。其实，总而言之啊，国际资金来看，补涨行情是再度的确认。尤其你可以看到原油、原物料还是持续的走高，通膨行情还是在。等于是说，其实全球经济预期还是比较看好。因为一旦大家走向，不管从英国开始到美国，到北欧，到现在东南亚，可能到台湾、韩国、日本，都在谈共存。大家可以看一些新闻，例如说像文在寅他们去联合国开会嘛，特别去请教英国说：“哎，你可不可以？”讲一下说开放之后呢，会有什么变化？有一些讨论，但他们有换疫苗等等过程。总之，其实各个国家都在学习怎么跟疫情共存。那疫情共存的情况下，反过来说就是说会有补涨行情，因为因为疫情受创，或因为一些时事上啊，你比较被看空的一些落水狗，很有可能在这情况下，如果它其实没有这么差，就有补涨的行情。所以这点呢，其实从原物料啊、原油啊，甚至说民生消费等等啊。甚至像实体制造业，包含半导体系列实体制造业哦，因为真正本益比高是尖牙股，是软体服务业、实体制造业，重点是传统工业，重点是半导体、先进的比较一些工业，都还是可以密切关注的。我觉得首要的排序的话，这种抗跌走高的这种补涨行情，优先关注民生、经济复苏的消费股，再来关注的是原物料贸易相关的一些报价，比如说像是运价。像原物料报价，像油价这种比较景济循环类股，都是次要关注的，也是很容易可以大家有机会去操作比较看好的个股。那另外一部分就是实体制造，应该也会一点点行情，就包含传统工业、机械工业、半导体等等这种实体制造。所以基本上现在这种虚幻、软体、虚无缥缈、估值很高、什么尖牙股，就大家要特别小心哦，因为这百分之补涨行情的精髓嘛。不涨就是涨多的不要再涨，甚至还要修正。然后呢，没有涨到，但是它很好的应该要补涨。所以先天涨多就是尖牙股跟一些过度膨胀的成长股啊，一直在谈未来的，就跟大家还是要留意哦。不涨行情股还是第三个礼拜跟大家讲，目前持续进行之中。所以尖牙股啊、成长股这种涨幅很大的股票，大家要小心修正，甚至涨幅再涨也有限啊，跌幅可能还有时候不时给你来一根大的，所以。这也就是大家在资金流动跟分配上，跟随着普涨行情、内股选择上或产业研究上，大家的焦点跟心力可能要特别去转换的一些方向。这是关于国际资金的一个流向。那接下来呢，其实进入到第三个部分，我们就可以直接来根据台股目前的现况，直接给大家一些具体的建议。因为毕竟大家还是相信各位听众还是以操作台股为主嘛。那其实本周啊，优先跟大家讲一件事情哦、喔，就是。你可能会看到很多市面上人在谈技术分析。这礼拜我们放连假嘛，所以我们就礼拜三、礼拜四、礼拜五三个交易日，很多人在谈技术分析。首先，台股技术分析有两个有鬼的地方，我觉得这点呢、啊，技术分析就是看图说故事嘛，没有错，只是说你要说出合理的故事。但现在问题是，台股技术分析看图你说的故事会说错哦。为什么？第一个，礼拜五的收盘价是假的，还记得我们上礼拜报告讲了吗？这礼拜五收盘价是光靠台积电期货压低，然后呢复式调整所造成的。实际上台股的收盘价没有这么低，所以上礼拜收盘价是有点假的虚幻的。另外就是说，这个礼拜三的开盘价也是假的。为什么？这其实是跟程式上的计算有关了。因为大家知道九点一开盘嘛，我们就给一个开盘价，但是际很多股票可能还来不及开盘，会有一些时间上的落差。所以啊，你往往在大跌或大涨的时候啊，其实真正的开盘价都是假的，就是说加权指数开盘价都是假，的，因为有些股票根本还来不及加上去，都用平盘来算，所以你会看到说台股，你去看加权指数的礼拜三的黑 K 很长，事实上根本没有这么长，应该要是很短，然后跳空缺口应该很大，那是因为有些计算上的瑕疵啊。所以简单来说，这是技术分析上你要特别留意哦。目前来看、啊，看图书或是你会看。你会看图说错，因为这个图是假的，你需要有些修正，跟你要在市场交易结构上有一些比较细微的分析，你才能去修正到比较合理的技术分析。这点是大家特别留意的，就是这个缺口比大家想象中来的大，所以这个回补其实这个多头力道比大家想象中来的强，这点是大家特别留意的一个部分。就是现在台股、啊、刚刚好封闭这个缺口，然后呢有一点点反压，事实上这个。多方的力道是蛮强的，不是大家想象中只有叠升反弹，在两天之内就封闭这个缺口。其实这个多方力道呢，是比大家想象中更猛烈、更投机、更快速的一个急弹，甚至是有直接往上连续震荡突破这样的可能性。所以在讲完整个盘势上的一个技术分析之后呢，就讲到啊，现在呢，封闭缺口之后呢，其实就要来看到底谁是领先大盘的嘛。谁已经封闭了缺口，甚至是没有缺口？那我就提供给大家。上礼拜还记得我们讲说，台股补涨类股看四大类股嘛，看塑胶、看航运、看电子零组件跟看机械零件。基本上这一拜啊，塑胶呢填补缺口什后的就创高，那航运呢更不用讲，连缺口都没有，因为礼拜五大涨，所以礼拜一、礼拜三小跌。连缺口都没有，那更不用谈它是有比较明显的走升。电子零组件也是一样，封闭的缺口还在往上突破，所以没有发现到我们关心的补涨类股都是比大盘强。诶，这点就很有利于我们补涨行情这个叙述是正确的，持续的去往这样子的操作方向去进行。所以说，从资金跟资金的流向跟筹码去观察的话， 9月22号。开低一定是外资去杀的啊，因为基本上国际股市跌，那台股一定会连带的去有一些补跌，那这是外资的去卖盘。但事实上，这跳空缺口之后呢，可以看到台信9月二十号是大买，礼拜三大买，关谷也是大买撑盘，而且还有一个非常大家可以关注的重点，这里我们之前也有告诉过大家， 9月二十号呢有一个类股非常的强，就是千金股，高价千金股，其实很多档都是翻红。就是当天就已经翻红上涨，高价千金股代表谁的势力？代表说内资大户跟公司派的势力也非常的稳。就等于说，这种情况下，你就看像是股王系列啊、股后信华、啊、看利旺啊、旭准啊等等这种高价千金股啊，如果都是当天翻红，而且礼拜三、礼拜四、礼拜五甚至还连三红，基本上就可以看到很明显的力道，就是内资信心还是很强。尤其是很多散户筹码套了，但是。投信，然后呢，主力的大户基本上都还是在买股票，所以这一点就是为什么会马上的封闭空方缺口？为什么会认为说，其实礼拜三、礼拜四、礼拜五这个 V 型走势比大家想象中更强？就是从资金流向来看，投信跟内资真的是买的蛮狠的。所以说他买的真的是蛮急又蛮快，所以这点就是大家可以特别留意哦。补涨类股，如果它真的非常急的去布局。非常急的就去回补缺口，甚至创高的话，代表说补涨很有可能补涨变成主流。那慢慢慢慢的连续涨升，开始回复到正常的位阶，甚至还有可能多涨一段那个暴涨的阶段，那就有可能变成一个主流类股。所以还是持续建议大家观察，就是台股啊四大补涨的一些类股，还是可以持续关心，就是航运，然后呢塑化、原物料，然后电子零组件
1: ，包含像是
0: PCB 啊，你可以关心的窄板。关键的软板、硬板都是 PCB， 还有散热元件跟电源相关，像是不断电系统啊、电源供应器等等，这些都是电子零组件。简单来说，不是跟半导体有关，跟金属制作比较有关的，都是电子零组件。比如说 PCB 用铜，散热用铜，电源供应器用铜、用铁等等。那跟金属比较有关，跟半导体没有相关，都是电子零组件。这里就是。这三大类股大家可以特别把握，就是说塑化、啊、航运跟电子零组件哦，这还是大家可以比较持续关心，有可能持续补涨，而甚至补涨到变成增量的主流股都是有可能的哦，所以这里大家可以特别来关心哦。那最后给大家就是说，可以具体的在选股上一些判断，就是说，如果你要怎么判断个股的强弱呢？然后怎么去判断到底选强股怎么选强呢？给大家说，你就去看嘛。例如说，我们刚才讲最强最强就是没有空方缺口的股票。九月二十号谁没有留下空方缺口呢？像是航运股，因为刚才讲了，周五收长红，周三小跌就不会有空方缺口。或者说像是高价千金股，九二十号就翻红，那也不会有空方缺口。所以这些类股当然是最强的。那再就是本周已经填补空方缺口，而且还往上震荡突破，就是我们刚才讲到的，像塑化啦，像电子零组件，还有像是 OTC 的个股也非常强。这点就是。大家可以去把握了，所以以上我们刚才讲到一些类股啊，其实就是帮大家直接简单的整理出来。如果你真的要选强股，你真的要做短，所以说你现在手上有资金想要买，你应该就是要往这些强势股方向布局会比较好一点。那你现在这些类股就是比较弱的，例如说像是只有填补空方缺口，但是没有明显的突破，有些反压，像是金控啦、啊，但是大型电子股都是。那还有一些类股、啊、更惨。连缺口都没办法填补，那比大盘还弱的，那就不用讲是谁了吧？就是钢铁股，还有玻璃等等的一些，因为中国那些原物料类股影响，就是跟石油没有相关原物料类股，所以从这点呢就可以去进行一个选股判断。因为短线抢盘还是抢强势股，所以你要想强势股呢，就还是依照的不太才讲的，可能选择塑化，可能选择航运，选择电子零组件跟中小型的一些电子股会比较好一点，就是上柜股票。这也是大家可以特别去关心的部分，也是下一周啊。如果你真的要操作台股，你有钱，或者你想换股，不管怎么样，如果你要买股票，你可能这些方向会是比较明确、比较适合的。那总归而言啦、啊，就是到目前为止啊，其实我们就已经大概讲述完这一代的一个一一个节目啊，就是说告诉大家，波段行情持续继续啊，美股也是，台股也是，各个方向都是。不过重点呢，就是说不要担心很大，也不要再担心 FOMC 会议。因为这些东西呢，其实都是可以控制的。f o c 会议呢，要什么时候才要担心？尽量是等到真正减少购债才需要担心。为什么？因为你不是担心减少购债的时间点，你应该担心的是第一次减少购债到底会减少多少，那个量呢才是重点。因为时间点已经确定了，就在年底啊，所以基本上公布减少购债，那减少多少，这个就是很重要的一个点。所以这里才是真的需要担心的。在真的减少购债之前，我认为行情都没有改变，而且本来购债减少购债之前都一直在买一直在买，资金还是越来越多。资金行情绝对都还在，而且还是越来越投机，越来越腐烂，是还是事实的，只是说这个增加的速度没有这么快而已啊。但是不否认，资金行情还是持续，所以这点还是特别要告诉大家的。行情呢还是在啊，只是说盘面的主流股跟强势股开始换了，换成补涨类股，那大家就要特别注意。这些相关类股的机会，跟你资金有限，那你一定要换股操作。那甚至你套牢股票，你应该也要反弹之后勇敢停损，去采取这样震荡换股的策略会比较适合。那这点就是在操作策略上跟国际资金流向上特别提供给大家。那最后一个部分呢，如果下一周你有什么需要观察盘中的要点，嗯，可能你希望盯盘的、啊，你可能需要做当中的人，我特别提供给大家一个小诀窍。下一半呢，你一定要关心原油的走势。因为原油是目前现在引领布涨行情跟整个国际资金行情变化一个领头的指标，原油的道价非常非常重要。而原油呢，其实又受到恒生指数的影响，因为恒生指数像今天一大跌，原油呢就出现一些突然跳空大跌。但事这上，一跌之后呢，马上就反弹，因为恒生指数只是一个短线上的影响。如说下一周，我们刚才讲那些呢，其实都是波段投资，我相信适用于绝大投绝大多数的投资人。但如果呢，你是比较积极的投资人，你是盯盘，你是做短线操作的投资人，特别提供给大家一些诀窍，就是原油报价盘中一定要紧盯，甚至你可能操作相关的類股呢，需要有一些程式单會，会可能会更好。这里就是你在盯盘中指标的时候呢，可能不是只有盯台股而已哦，盯恒生指数跟盯原油报价联动，这一点可能是下周盘中应该要做的功课，这也是比较。低调的进阶数据啊，特别在盘末呃，而在最后节目的背后啊，补充补充给大家来分析这样子。所以今天的节目呢，就大概到这边结束啊。总而言之，补涨行情延续，然后呢，恒大跟 f n c 会议不要再担心。台股操作上不要往我们刚才讲的补涨，而且这个礼拜强势的类股去集中。什么类股呢？都在节目里面已经说了。那就祝大家下周操作顺利。那希望大家呢，在目前这个阶段呢，可以放宽心了，就是说，其实真的不需要那么担心，胆子还是要放大一点啊，那造纸放亮一点，还是可以有很大的获利空间。所以祝大家操作顺利。那我们本周节目呢，就到这边结束哦，谢谢大家。